0: Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a Héroes de Otro Tiempo, la aventura de la historia en el vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis esos minutitos, ese rato para compartir con nosotros y en este caso con el maravilloso, inigualable mundo de la historia. Ese mundo que tanto nos gusta a todos, ese mundo lleno de acciones, aventuras, magia y honor. Ya sabéis que tenemos también nuestro canal en iVox, e El Vuelo a Antares, en el que compartimos dos programas, Héroes del Pensamiento y este otro, Héroes de Otro Tiempo, del que grabamos hoy la segunda edición. Como muchos sabréis, vuelo Antares está formado por un proyecto formado por dos personas, Carlos y Sera, que soy yo, que nos habla y que bueno, desgraciadamente durante estos últimos tiempos he pasado por momentos difíciles desde el punto de vista físico y anímico y por eso quería desde aquí dar las gracias a mi doctora María Belén que bueno, pues ha sido un apoyo muy importante en esta tarea de salir adelante por supuesto a mi familia, a Carlos y a todos vosotros la ilusión de grabar estos audios eh, para que vosotros los lo descarguéis y podáis disfrutarlos si ese es el caso pues ha sido para mí también muy importante así pues, el vuelo de Antares sigue adelante, la nave sigue a flote y vamos hoy con la segunda edición de Héroes de Otro Tiempo. Vamos hoy con la batalla de Maldon. De nuevo regresamos atrás en el tiempo y vamos a recordar una de esas batallas entre vikingos y sajones. Una de esas batallas en la que la crueldad, el dolor, pero también valores como el heroísmo, el coraje, el valor se dieron cita. Sin más preámbulos eh, y agradeciéndoos a todos como siempre la atención que prestáis a nuestros audios, os dejo con la batalla de Maldon. Año 675 después de Cristo, Abadía de San Agustín, en el condado de Kent, sureste de Inglaterra. Los monjes cenan tranquilamente en el refectorio, intentando reponerse de las arduas de las difíciles tareas del día. Han pasado mucho tiempo copiando los textos, los códices que intentarán mantener el nivel cultural a lo largo de la Edad Media. También han cultivado sus huertos, esos en los que consiguen los alimentos necesarios para sobrevivir y para también alimentar a muchos necesitados que a veces... Llegan llamando a sus puertas en la pobreza más absoluta. Sin embargo, de repente, algo altera la calma de los comensales. Uno de los monjes, Angus, se levanta violentamente de su silla, deja caer la cuchara que sostenía en su mano y con la cara desencajada, con la mirada perdida, avanza tambaleante hacia el pasillo que le separa de las puertas de la abadía. Todos los monjes saben lo que eso significa. Angus va a tener una visión, para algunos Angus es un visionario, para otros simplemente un loco, pero hay quienes creen que es un místico, alguien capaz de ver más lejos que los demás, alguien que tiene un don, a quien le ha sido concedido un valor importante, el de ver acontecimientos lejanos, muy lejanos en el tiempo. En cualquier caso, y mientras Angus avanza hacia las puertas que le separan de esa salida, algunos monjes le siguen, otros se han quedado en su mesa, se santiguan, tienen miedo, no saben qué es lo que la visión de Angus puede deparar. Cuando este llega a las puertas, la golpea con fiereza, Parece poseído por una fuerza especial, distinta, diferente, que le hace capaz de cualquier cosa. Y cuando las puertas se abren y Angus sale de la abadía, se encuentra ...sometido a la ventisca de nieve y viento que castiga el sureste de Inglaterra esa noche... ...pero no le importa. Él sigue avanzando entre la nieve, abre sus brazos en forma de cruz y cae de rodillas. Así va a permanecer algo más de media hora. Sin moverse. Simplemente intentando captar ese conocimiento que le llega de algún lugar... ...de algún sitio... ...de nadie sabe muy bien dónde... ...el resto de los monjes... ...cierran la puerta... ...saben que cuando Angus termine... ...saben que cuando Angus tenga su visión... ...si es que realmente es capaz de sobrevivir a la tormenta... ...volverá... ...llamará a las puertas de la abadía ...y entonces allí... ...de nuevo... ...como tantas otras veces... ...una de más... ...será recibido... ...al fin... ...tres golpes... En las puertas de la abadía hacen saber que Angus está de vuelta. Cuando entra, su rostro es prácticamente indescriptible. Vuelve a avanzar por el pasillo entre la mirada de sus compañeros. Y cuando llega al refectorio el espectáculo que ofrece es prácticamente inenarrable. Su barba, su hábito, todos absolutamente llenos de nieve. Pero antes de marcharse, clava sus ojos en los pocos comensales que quedan en la sala y entonces entona su sentencia de una manera tal que hace helar el corazón de todos los que le están escuchando. Estas son las palabras que allí se escucharon aquella noche. Demonios guerreros llegarán del norte. Brujos de tez pálida y cabellos rubios e instaurarán en estas tierras un nuevo orden un orden basado en el filo de su espada y en el peso de su hacha traerán a estas tierras una nueva era fruto de nuestro miedo de nuestra cobardía una nueva era de sufrimiento dolor y sangre en ese momento cuando Angus termina de hablar, Carmon se levanta. Carmon es el bibliotecario, quizá el mejor amigo de Angus. Coge y se lo lleva. Se lo lleva a su habitación, no quiere que siga hablando, no quiere que siga sembrando el terror en el corazón del resto de los monjes. Muchos de ellos han caído de rodillas rezando ante la visión, ante lo que Angus les ha dicho. Realmente les ha temorizado. Cuando llegan a la celda de Angus, Calmon le ayuda rápidamente a quitarse los hábitos absolutamente empapados, llenos de nieve y de hielo. Y cuando por fin consiga que se meta en su lecho con ropa seca, le hace alguna pregunta más. Caemon sigue interrogando a Angus porque Caemon cree en él, cree realmente en ese don que él tiene. Y además, Kaemon está escribiendo un libro en secreto. Recopilando todas las enseñanzas y todos los datos que Angus, una vez tras otra, ha ido emitiendo, profiriendo en la abadía de San Agustín. Por eso, amigos, como os decía, Calmon vuelve a preguntar a Angus. Angus, ¿cuándo vendrán? ¿Cuándo será ese mal del que nos has hablado? Su compañero, con la mirada aún perdida la vea su cabeza hacia un lado de la almohada, pero es capaz aún de responder. Aún tardarán, Caemon, más que la vida de un hombre longevo, cuando Mercia, cuando el reino de Mercia ponga su pieza en el futuro gran reino. Esas son, queridos amigos, las mismas palabras que Thomas Rebel, el actual bibliotecario de la abadía de San Agustín, lee ahora más de 100 años después de que Calmon las escribiera. Estamos en el año 790. Sí, porque Calmon escribió su libro recopilando todas las enseñanzas, todas las visiones místicas que Angus tuvo y mantuvo su existencia en secreto cuando estaba a punto de llegar su hora ...cuando sabía que estaba a punto de morir... ...se le entregó al siguiente bibliotecario... ...al hombre que iba a ocupar su lugar... ...pero se lo entregó... ...bajo el juramento y el compromiso... ...de mantener la existencia del libro en secreto... ...de no revelar a nadie su existencia... ...hasta que no fuera estrictamente necesario... ...y a su vez... ...cuando a él también le llegara su hora... ...debía depositarlo... ...debía entregárselo en secreto... ...al siguiente bibliotecario... ...de la abadía de San Agustín... ...es así como el libro ha llegado a manos de Thomas y mientras lo ojea ahora, mientras ojea sus hojas amarillentas, siente miedo. Y siente miedo porque sabe que el momento que Angus hace ya tanto tiempo predijo, se acerca. Como os he dicho, estamos en el año 790. Han pasado más de 100 años. Más del tiempo de la vida de un hombre longevo. No solo ese dato es el que preocupa a Thomas. Además, en el año 779, tras la batalla de Bessington, Otha y su ejército dieron muerte a Cinewolf, el rey de Wessex, y pusieron en su trono a Beortrich. Es por eso que Thomas sabe que la predicción de Angus está muy cerca y todos van a tener la ocasión de comprobarlo, todos van a tener la ocasión de presenciar lo que el monje visionario lo que el monje místico o tal vez lo que el monje loco hace tanto tiempo que dijo. Esas enseñanzas que Cadmon recopiló en su libro. Y sin embargo tal vez no es eso lo que más le preocupa o lo que más le intriga a Tomás mientras pasea ahora por los pasillos de la abadía, sino unas palabras que jamás han sido escritas en el libro pero que han pasado de bibliotecario en bibliotecario, y que cada uno siempre ha guardado en su mente para comunicar a su sucesor. Unas palabras que ahora Tomás rememora y que dicen así. Cuando llegue la década que traiga el año de Dios, entonces el libro dejará de ser nuestro. Y tendrá que ser llevado al lugar del martirio, al lugar del honor, a la abadía de Eli. Sí amigos, esas palabras fueron dichas por Angus a Caemmon porque Angus sabía que Caemmon estaba escribiendo un libro a partir de sus revelaciones. Pero le pidió que no escribiera nunca esas palabras, que simplemente las transmitiera oralmente, hasta que llegara el momento en el que el libro tendría que salir de la abadía. Quizá os preguntéis por qué Caemmon decidió escribir ese libro. Su idea era Ayudar, prevenir a las gentes que estaban implicadas en las visiones que Angus transmitía. Pero durante todo este tiempo se ha revelado una tarea muy difícil. Los reyes de los distintos reinos británicos, Mercia, Wessex, North, Northumbria... Todos ellos han velado siempre por sus intereses privados y nunca han hecho caso a aquellos que les susurraban... Y que les hablaban de amenazas externas, exteriores, distintas, diferentes, que llegarían de otros lugares, de otras tierras o de otros mares. Incluso, si algunos susurraban, intentaban convencer de hacer frente común ante algún tipo de invasor externo, se le acusaba enseguida de traición e incluso eso podía costarle la vida. Por eso hasta ahora ha sido muy difícil. Y las enseñanzas escritas en el libro secreto no han tenido demasiado provecho. A pesar de todo, los acontecimientos muy pronto van a dar la razón a aquel monje visionario que en el año 675 dictaba sus sentencias, año 793. Unos hombres llamados vikingos llegan desde el norte arrasando todo a su paso, llegan a las costas británicas sembrando el terror y la muerte. Los monasterios de Lisnisfrind, de Echtfried, son absolutamente arrasados. San Columba, en Irlanda, es también absolutamente masacrado. En el año 795, en el 802, en el 806, buscan en principio objetivos fáciles. Gente que se pueda defender difícilmente, buscan las riquezas, se las llevan incluso también botines en forma de esclavos poco a poco, esa amenaza cada vez es más terrible, más temida por los británicos, por los sajones, que no saben realmente cómo hacerles frente. Los ataques son constantes, siguen a las pequeñas poblaciones, siguen también a otros monasterios, años 840, 841, y ya no va a parar. Es la amenaza fantasma. Normalmente, cuando llega el buen tiempo, es cuando estos demonios guerreros llegados del norte en sus barcos con cabeza de dragón siembran el terror y el pánico en las costas británicas. Pero las cosas, amigos, las cosas van a cambiar. En el año 865 después de Cristo, un gran ejército llega, y llega para quedarse. Es un gran ejército de más de 2.000 hombres el gran ejército que viene con la intención de conquistar tierra en la que asentarse y en la que vivir. Enseguida caen los primeros reinos británicos. Es Anglia, Mercia, Northumbria y se establece una línea llamada Danelaw que establece la diferencia, la separación entre la zona de Inglaterra dominada por los sajones y la zona de Inglaterra dominada por los vikingos. Son momentos terribles. Solo se mantiene, sobrevive, el que Angus llamó Gran Reino. Wessex, solo él, parece aguantar las embestidas de esos demonios guerreros del norte, esos hombres inmensos con largas espadas, con pesados hachas, que llegan con unas ansias irrefrenables de riquezas y de botín. Año 868, solo Wessex, el Gran Reino, ha sobrevivido y en una alianza con Mercia son capaces de parar el Nottingham por primera vez al Gran Ejército. No solo es eso, sino que en el año 871, en la batalla de Ashdown Aethelred y su hermano Alfredo vencen de nuevo al Gran Ejército. Cuando Aethelred muere, Alfredo se convierte en rey. Será conocido mucho más tarde como Alfredo el Grande. Pero en el año 878 los restos del Gran Ejército caen por sorpresa en la Navidad de ese año, entran en hueses y Alfredo tiene que huir necesariamente. Durante un tiempo se esconde, vive como un mendigo de incógnito, no quiere que nadie la reconozca, tiene que tratar de salvar su vida a toda costa. Y lo va a hacer para volver, para regresar y para sacar a su tierra, a su raza, del deshonor de la derrota. Alfredo el Grande se recompone y en Eddington vence a los vikingos, al gran ejército que tienen que huir a las costas francesas. A partir de ahí se instaurará una dinastía, esa dinastía de Alfredo el Grande que mantendrá durante mucho tiempo a raya a los invasores vikingos. Será una buena época para los sajones. El hijo de Alfredo el Grande, Eduardo el Viejo, empieza la reconquista del Danelow, esa zona dominada por los vikingos. En el 921 su hijo, Adelstan, continúa con la tarea y sus hermanos Edmund y también Edred y su hijo Edgar. El reino de Wessex realmente controla ahora prácticamente una Inglaterra casi unida en su totalidad. Edward, el hijo de Edgar, así como su hermano, Aethelred, seguirán con la tarea. Habrá varios años de relativa tranquilidad, de calma e incluso podríamos decir, de paz. A pesar de todo, en el año del Señor 990, cuando comienza la década que traerá el Año de Dios... El año 999, el bibliotecario de la abadía de San Agustín, Robert Turner, está preparado. Reza delante del altar. Se ha puesto sus mejores galas y en un estuche de cuero ribeteado de oro esconde un libro. Sabe que ha llegado el momento de llevarlo a otro lugar. Sabe que en la década en la que llega el año de Dios... El libro tendrá que ser llevado a otro dueño, a otro lugar, al lugar del martirio, al lugar del honor, al lugar de la gran batalla. Por eso, después de rezar y escoltado por cuatro hombres, sale a caballo de la abadía de San Agustín. Recorre velozmente el territorio que le separa de la abadía de Eli, muy cerca de la pequeña localidad de Maldon. Una vez que llegan allí, bajan de sus caballos y preguntan por el abad de Eli. Piden con él una entrevista urgente. Le llevan un presente, algo que solamente le pueden entregar a él. El abad de Eli les recibe. Mantienen una entrevista de una hora. Y cuando los cuatro jinetes se marchan, una mueca de asombro asoma en el rostro del abad. Poco después... Cuando solo en su celda... abre el estuche de cuero... Ribeteado de oro... Encuentra el libro y comienza su lectura... Es cuando realmente el miedo y el terror... Se apoderan de su alma... Los hombres que le han traído el libro... Le han marcado una página... Una página especial... Que tiene que ver... Con el lugar... Con la localidad... En la que él... Vive... En la que él desarrolla su trabajo... Esa misma noche... En la que él ya ha leído la página que le han marcado, su cara no muestra asombro, solo muestra miedo, terror. A pesar de todo, reacciona rápidamente y escribe una carta para Birnov, el duque de Safol y Wessex. Es un buen amigo suyo y sabe que es muy posible que le escuche, que es muy posible que tenga en cuenta sus advertencias. Esa misma noche, un mensajero. Parte a toda velocidad con la carta en busca de birnov Cuando éste la recibe, queda sorprendido. No es un hombre dado a las supersticiones ni a las profecías, pero la amistad que le une con el abad de Eli es muy grande. Ha aprendido a confiar en él, y las pruebas del escrito también son contundentes. Si lo que dice ahí es cierto, hay que estar preparado. Por eso, a pesar de que no dispone de muchas fuerzas, birnov va a dejar un pequeño contingente en Maldon, y el mismo va a estar muy presente y muy pendiente de los acontecimientos que allí se van a suceder. Es tal vez la primera ocasión, la primera vez en la historia, en la que es posible que el libro que Cadmon escribió tenga alguna utilidad. Seguramente por eso el visionario Angus mandó llevarlo a la abadía de Eli en el momento culminante, en el momento necesario, en el momento preciso. Pocos meses después, en concreto, el 8 de agosto del año 1991, Stephen, un joven de apenas 14 años, se encuentra en la isla de Northsea, al lado de la desembocadura del Blackwater, muy cerca de la localidad de Maldon. Stephen se siente orgulloso, está feliz, su padre confía en él. En realidad, no le quedan muchas opciones, pero le ha dado la responsabilidad de cuidar los cultivos que tiene en esa isla, en esa pequeña isla que, como os digo, está muy cerca de la desembocadura del río. Su hermano David ha contraído unas fiebres que le tienen en cama ya hace bastante tiempo y su padre perdió uno de sus brazos en una de las batallas, de las innumerables batallas en las que tuvo que participar y eso le limita considerablemente. Por eso, nuestro amigo, nuestro amigo Stephen, se siente importante, como si fuera ya realmente un hombre. Incluso su padre le ha prestado una pequeña daga. Realmente es algo simbólico, pero él hace sentirse más seguro. Pasea por la isla, vigilando los cultivos de su padre. Y sin embargo, de repente, hay, hay algo que no encaja, algo que no entiende. En algún momento debe haberse dormido, porque tiene... La misma pesadilla que durante tantas noches de su vida le ha acompañado. Entre la niebla, se recorta la silueta de una cabeza de dragón. La silueta de un dracar, un barco vikingo. Él, Stephen, sabe lo que vendrá ahora. Gritará y su hermano le golpeará para que se calle, para que le deje seguir durmiendo. En cualquier caso, hay algo diferente en este sueño, en esta pesadilla. Es el sonido del viento el correr de las aguas del río antes no podía oírlo tampoco escucha las quejas de su hermano y lo que es peor entre la niebla aparece una segunda silueta de un dracar una segunda cabeza de aragón un segundo balco vikingo es entonces cuando se da cuenta de que hay algo que no va bien es entonces cuando se da cuenta de que no se ha dormido de que no es un sueño ...de que es real... ...el primer barco se acerca... ...incluso puede ver perfectamente en él... ...la figura de una serpiente... ...una enorme serpiente dibujada en su casco... ...ya no se plantea nada más... ...no hay tiempo de pensar que está soñando... ...simplemente huye a toda velocidad... ...se lanza a las aguas del Blackwater... ...ni siquiera tiene tiempo de pensar en la balsa... ...a toda velocidad... ...intentando nadar con todas sus fuerzas... ...trata de salvar la distancia de la isla de Northey... ...hasta llegar a tierra firme... ...pero cuando al fin lo consigue prácticamente angustiado, totalmente cansado, agotado, no se para, sigue corriendo, sigue su veloz carrera con el corazón en la boca, con el terror en el alma, absolutamente desesperado, salva las pocas millas de distancia que hay hasta la ciudad de Maldon, sigue corriendo hacia su casa y cuando llega, casi sin resuello, casi apenas sin poder respirar, le comunica a su padre la terrible noticia, padre, están aquí, los he visto, dracars, barcos vikingos, su padre no puede creerle. ¿Qué estás diciendo? ¡Padre, es cierto! ¡Es verdad! ¡Barcos vikingos! ¡Vienen por la desembocadura del Blackwater! ¡Están subiendo! ¡No hay tiempo que perder! En ese momento, rápidamente su padre reacciona. Es un campesino importante y puede movilizar a varios hombres. Algunos de estos parten a caballo hacia los cuatro puntos de Wessex. Las campanas de Ellie tocan repetidamente. Y la alarma se extiende enseguida por la ciudad de Maldón. Van a tardar muy poco tiempo en llegar las noticias hasta Birnoff. Que no está demasiado lejos. Siempre confiando en esa carta que su amigo, la le mandó hace ya algunos meses. Por eso, en poco tiempo, va a ser capaz de reunir un contingente. No demasiado importante, pero sí lo suficiente como para plantar cara. Pero mientras tanto, mientras el ejército... Poco a poco se rehace, empieza a tomar forma. Los primeros habitantes curiosos de Maldon, escondidos entre los árboles de la ribera del río Blackwater, se acercan a ver el espectáculo. Y lo que sus ojos pueden ver hiela su alma y aterroriza su corazón. Prácticamente cerca de 100 barcos están amarrando en la isla de Norte, es una cantidad de barcos absolutamente asombrosa. Nunca jamás han visto un ejército similar. Ellos aún no lo saben. Pero ese contingente de 100 barcos, en realidad, son algunos menos, 93, llevan 3.000 hombres. 3.000 hombres que están dispuestos a todo. 3.000 hombres que de una u otra forma van a sembrar la muerte, la destrucción o la devastación en Maldon y en las ciudades que se encuentren. ...vienen de saquear Iswich, ...y como os decía... ...ellos aún no lo saben... ...pero el capitán de esa flota... ...es el terrible Olaf Tryggvason, ...un hombre que es pretendiente... ...al reino... ...al trono de Noruega... ...un hombre que ha pasado en su vida por muchas vicisitudes... ...y que necesita riqueza, dinero... ...para poder volver a reclamar... ...el trono de Noruega... ...93 barcos... ...casi 3.000 hombres... Los ven, poco a poco, desembarcar. Tienen tiempo, se lo toman con calma. La isla de Norsey les da suficiente espacio como para hacerlo. Está atardeciendo. Y ahora el río, la marea, viene crecida. Por eso no se plantean en ningún momento llegar hasta tierra firme. Pero los vikingos creen, están convencidos de que por la mañana, cuando baje la marea, es muy posible que puedan llegar hasta el continente sin ningún tipo de problemas. Mientras escondidos entre los árboles más observan a los soldados vikingos se dan cuenta de que la amenaza es realmente grave. Es terrible. Son hombres que no tienen ninguna obligación de pelear. Lo hacen por fidelidad a su señor. Lo hacen en busca de las riquezas que los saqueos pueden proporcionarlos. Son por tanto hombres que luchan, que se arriesgan voluntariamente. La guerra es la forma de promocionarse social y económicamente para esos hombres y son muchos, 93 barcos, 3.000 soldados vikingos, prácticamente puede ser un ejército imparable, es mayor que aquel famoso gran ejército que tuvo en jaque a Gran Bretaña, a Inglaterra durante mucho tiempo. Ese gran ejército que fue capaz de establecer el Danelaw como línea divisoria de influencia entre sajones y vikingos. Poco a poco los ven desembarcar todos perfectamente formados, perfectamente equipados con sus escudos con un bos de hierro de casi un metro de diámetro lanzas, yelmos, cotas de malla de anillos entrelazados y remachados espadas y fundamentalmente hachas el arma preferida por los soldados vikingos también Pueden presenciar arcos y algunos con ondas. Va a ser una batalla prácticamente perdida antes de empezar. En cualquier caso, siguen escondidos, siguen observando. Cualquier dato que puedan llevar a birnov y a su ejército que se está organizando va a ser muy importante y afortunadamente no tienen la intención de invadir Maldon inmediatamente. Quieren esperar a la mañana siguiente. Esto va a dar una pequeña tregua a los sajones, una pequeña tregua para intentar rearmarse y reorganizarse, algo que ya están haciendo a toda prisa en este momento. Así pues, amigos, el ejército sajón se ha ido formando gradualmente a lo largo de la noche y al amanecer están en las orillas de Blackwater, frente a frente con el ejército vikingo. Sin embargo, el ejército sajón el ejército que rápidamente, que apresuradamente ha podido reunir Birnoff no es de las mismas características que el de los hombres nórdicos. Es diferente, bastante diferente. Es un ejército heterogéneo formado por tres grupos claramente diferenciados. En primer lugar, los seguidores de Birnoff. El Duker, de Safol y Esec, Hombres muy preparados, bien equipados, hombres capaces de las mayores heroicidades, que serían capaces de dar la vida por aquel a quien siguen. Es un cuerpo de élite. Sin lugar a dudas va a ser el punto de referencia fundamental dentro del ejército sajón. Pero por otra parte, hay un segundo grupo de soldados en este ejército. Un grupo de soldados de menor nivel. Es una leva. Un reclutamiento al que se someten uno de cada cinco hombres libres ingleses. Los cuatro que no participan en la batalla pagan su manutención y su armamento. Y el que participa en la batalla lógicamente solo se encarga de esa tarea, la tarea de la lucha, la tarea de la contienda, la tarea de pelear, pero como os digo, el resto tiene que sufragar los gastos de esa pelea, de esa batalla. Este sistema de reclutamiento fue instaurado por Alfredo el Grande en la época de mayor crudeza, de mayor fuerza de las invasiones vikingas y se reveló como un medio muy interesante para contener a dichas invasiones. Además, en el ejército británico hay un tercer grupo de hombres todavía de un nivel más bajo, todavía de una categoría militar menor. Son simples ciudadanos que se animan con bastones, con ondas, a intentar ayudar en la batalla en la medida de sus posibilidades. Pero os podéis dar cuenta de que el ejército sajón está en clara inferioridad. En principio son menos hombres, dos mil y pico, los que ha podido reunir Birnoff gracias a esa advertencia que el abad de Eli le hizo ya hace algunos meses y que le ha permitido en un tiempo bastante rápido, bastante escaso, de reunir un conjunto de fuerzas que a todas luces es inferior al ejército vikingo. Como os he comentado, el único cuerpo importante, la única parte realmente poderosa del ejército sajón son el conjunto de familiares, de amigos, de nobles cercanos a Birnoff. Ellos sí son capaces de las mejores, de las mayores hazañas bélicas pero el resto del ejército deja bastante que desear. Afortunadamente han tenido algo de tiempo para organizarse. Ha llegado el amanecer y ahí están frente a los vikingos. Les separa simplemente un brazo del río que los vikingos pensaban que podían cruzar tranquilamente por la mañana. Pero a pesar de todo, y a pesar de que ha bajado la marea, es un simple camino de arena que no puede forzar más de 4 o 5 hombres como mucho a la vez la marea no ha bajado lo suficiente, no tanto como los vikingos esperaban es cierto que pueden intentar entrar por el agua que no es muy caudalosa en este momento pero es una trampa de lodo no demasiado aconsejable para un ejército tan numeroso esa es la cuestión es una única ventaja que tienen los sajones ese pequeño puente de tierra que tal vez es posible que con sus mejores hombres pueda ser defendido esos mejores hombres de los que os hablaba antes y entre los que están Bulstan, Elfir, Makus, Wulfmaer, el hijo de Bulstan, el otro Bulmaer, sobrino de Birnoff, el hijo de su hermana, Eilfnoft, Elwair, Beorwald, todos ellos hombres capaces en la lucha, capaces en la batalla, que van a derramar hasta la última gota de sangre por defender a su tierra, por defender a su hombre de confianza, a Birnoff, y este lo sabe. En cualquier caso, es una noche o ha sido una noche difícil en Maldon. Ha habido muchas despedidas, muchos momentos difíciles. Entre ellas, en casa de nuestro protagonista, Stephen. ¿Recordáis el joven de 14 años que tuvo la ocasión de comprobar la llegada de los vikingos y que corrió para avisar a su padre? Las circunstancias se han cebado con él. No ha tenido demasiada buena suerte. O tal vez sí, si lo que busca es el honor, si lo que busca es la gloria... Lo cierto es que, como ya sabéis, su padre perdió un brazo hace mucho tiempo en una batalla y su hermano mayor, David, está postrado en la cama por unas fiebres que hace mucho tiempo que no le permiten eh, ser de utilidad por ello. Y dado que a la hora de la leva, de la recluta, ha correspondido en suerte a la familia de Stephen el ir a luchar... ...y que su armamento se ha costeado por los cuatro vecinos más cercanos a su padre... ...es él el que va a tener que defender el honor de la familia... ...y como prácticamente tiene 15 años, no va a poder negarse. Su padre ha pasado buena parte de la noche caminando por la casa en silencio... ...su madre con lágrimas en los ojos... Stephen, hablando con su hermano David... ...que le intentaba infundir ánimos. Ha sido sin duda una noche difícil... ...pero como os decía, al amanecer... Se ha calzado una cota de malla y una espada con la que prácticamente no puede, y ahí la tenemos. En este amanecer neblinoso, difícil y complicado, en el segundo grupo del ejército sajón, del ejército de Wessex. Tiene miedo. No puedo ocultarlo. Es solo un niño, pero también lo tienen muchos de los hombres que están a su lado solo el cuerpo de élite, el cuerpo que rodea a Birnov, es capaz de mantener la mirada, es capaz de mirar a los ojos a los vikingos y desafiarlos abiertamente. Entre estos hay mucha mayor confianza, se sienten ganadores, se saben vencedores, saben que la lucha es cuestión de tiempo, la victoria es cuestión de tiempo y las riquezas, el botín que les esperan, también. Se desafían ambos grupos con la mirada y fundamentalmente los dos jefes. Por parte de los vikingos Olaf Tryggvason, el hombre que pretende el trono de Noruega por parte de los sajones Birnov. Un hombre muy importante, un hombre con un gran prestigio dentro del reino de Wessex. Los sajones no pueden dejar de contemplar la imponente flota vikinga y principalmente el tremendo barco de Olaf Tryggvason, serpiente larga. Es un barco mucho más grande de lo normal, en el que caben mucho más hombres de lo que es ordinario o la tribason. muchas son sus vicisitudes, muchas son sus hazañas, algunas conocidas, otras no, pero es un hombre que desde que huyó de los asesinos de su padre, los hombres que usurparon el trono de Noruega, que le usurparon el trono de Noruega, ha viajado por el mundo, ha sido vendido como esclavo, ha sido guardia, capitán de guardia de un rey de Rusia, ha viajado a Escocia, ha luchado en Inglaterra, se ha casado con una princesa vikinga y ahora está intentando reunir riquezas como os he dicho antes para optar para volver a su tierra y volver a recuperar el trono de Noruega. Frente a él y comandando a los sajones ya sabéis Birnoft, su nombre significa coraje brillante, señor de Suffolk y Essex ha llegado a ser la tercera persona más importante en la cadena de mando del reino. Su cargo es fundamentalmente administrativo, significa que no es hereditario, es decir los reyes se lo conceden porque es una persona en la que confían, por su capacidad, por su valentía, por su capacidad de gestión. Ha desempeñado este cargo con varios reyes, no solamente con Aethelred II, sino con varios reyes. Eso significa que todos han confiado en él, que es un hombre de fiar, un hombre en el que pueden ponerse, en las manos de quien pueden ponerse, en las situaciones de peligro, en las situaciones como esta, en las que la lucha, la contienda, está presta. Vilnov no es un hombre joven tiene más de 60 años, sin embargo, su porte, su estatura y su fortaleza física son todavía impresionantes. Un hombre con un prestigio y con capacidad suficiente para liderar un ejército a un grupo de hombres que van a dar todo en ese día en la batalla de Maldon. Un grupo de hombres que están dispuestos a morir por su tierra, por su patria y por eso en lo que creen. Ahí están desafiantes frente a frente los dos ejércitos. En un primer momento no pasa nada, silencio. La expectación, la tensión, claramente se palpan, están en el entorno, en el ambiente. Al final, un emisario, un enviado por parte de los vikingos, se acerca y quiere hablar con Birnoff. Por la actriz Basson, es el heredero, el verdadero heredero, según él, al trono de Noruega. Y cree que no tiene por qué hablar con alguien de categoría menor, como él es Birnoff, que no es rey. Por eso, manda un enviado con un mensaje. Le ha enviado, como digo, avanza unos pasos y a grandes voces le hace saber a Birnoff y a sus filas, a los sajones, lo siguiente: podéis evitar la batalla, podéis evitar la muerte, solo con que paguéis vuestras riquezas, con que nos deis oro, firmaremos la paz. En este momento nada más que recibamos todo lo que podáis darnos todo el oro que seáis capaces de conseguir montaremos en nuestros barcos y nos marcharemos no parece pues muy difícil para vosotros evitar hoy la muerte ante esas palabras Mirnov, herido totalmente en su orgullo la rabia por dentro le corroe, levanta su escudo y contesta también a grandes voces el único tributo que encontraréis de nosotros es un tributo de lanzas de espadas con puntas envenenadas. Yo, Birnoff, estoy guardando la tierra de mi señora Edelred. Muy vergonzoso sería que partierais de aquí con las riquezas sin pelear, sin derramar una sola gota de sangre sajona. Y eso puedes estar seguro de que no va a pasar. Vete y dile a tu rey o a lo que quiera que sea que si queréis nuestras riquezas tenéis que venir a buscarlas y aquí os estamos esperando el mensajero vikingo da la vuelta va a dar la respuesta a Olaf Trivason, pero no es necesario este ya ha podido escuchar los grandes gritos de birnov hace un gesto con la mano a su mensajero no es necesario que le comunique nada todo está dicho, todo está dispuesto en las filas ajonas los hombres se aprietan unos contra otros los escudos, arriba saben perfectamente que la batalla está a punto de comenzar la suerte está echada pero antes de que tengan casi tiempo de racionar un vuelo de flechas, parte de la zona vikinga hiere el viento, corta el aire y cae sobre los escudos de los sajones algunos de los cuales sabemos que no son de buena calidad incluso hay hombres que no tienen ni siquiera escudo hay muchos que mueren atravesados por las flechas inmediatamente otra andanada ahora parte del lado sajón hacia los vikingos pero en esta ocasión causa menos mortandad las armas, el equipamiento de los hombres nórdicos de los normandos, de los hombres del norte es de superior calidad pero de momento todo se queda ahí, una andanada de flechas por cada lado. Los vikingos valoran la situación. Están intentando llegar hacia los sajones de alguna manera, pero la marea, a pesar de que ha bajado, no les da suficiente tregua. Simplemente hay un brazo de tierra por el que pueden cruzar. Pero recordad, como mucho, tres o cuatro hombres a la vez. No tiene amplitud para más, y lanzarse por el lodo sería un suicidio. Quedarían prácticamente atrapados. Por eso... La única solución que tienen es intentar abordar ese pequeño brazo de tierra que pueda conducirles hacia la zona de los sajones, a tierra firme, donde ellos se encuentran. Se lanzan en masa por ese pequeño camino, pero solo pueden hacerlo poco a poco. Allá avanzan en cuanto los sajones se dan cuenta de ello, mandan a sus mejores hombres, a los mejores campeones que tienen en ese ejército, Alfer, Macus, Bullstan... Son sus mejores guerreros. Allí se van a encontrar con los primeros vikingos, con sus hachas dispuestas. Ellos creen que la victoria va a ser fácil, que van a abrir el camino con mucha facilidad, pero no saben que los guerreros sajones son campeones. Son hombres prácticamente indomables, de una raza, de un estirpe vencible en la guerra empieza la lucha, los escudos de los sajones paran el hacha vikinga y además sus espadas cantan danzas de muerte poco a poco los vikingos empiezan a caer uno tras otro los tres hombres sajones juntos uno al lado del otro siguen defendiéndose con valor, con coraje, con valentía, con honor y sus espadas siguen sembrando la muerte entre las filas vikingas cuando los vikingos se dan cuenta de que no pueden forzar ese paso tienen que retroceder porque además se están apelotonando y las filas de adelante están empezando a sufrir la presión de las filas de atrás y prácticamente no pueden luchar, solo tres hombres, solo tres hombres han sido suficientes para defender el pequeño brazo de tierra y no han podido llegar hasta los sajones, las espadas de Alfer, Marcus y Wulfstan han cantado muerte, han cantado destrucción y sangre para las filas vikingas, tienen entonces que retroceder, Hola, Trivasón. Empieza a mirar con respeto a los hombres que tiene enfrente, a los hombres que tiene delante. Empieza a mirar con respeto a birnov y a las huestes que éste comanda, a las huestes que éste está dirigiendo. Cuando es consciente de que no puede atravesar ese pequeño puente de tierra, cuando es consciente de que no puede llegar hasta los sajones, de repente, él se digna a hablar con Virnoff. Se acerca y le hace una petición increíble. Una petición que va a pasar a la historia. No solo por la petición que hace Olaf Trivason, sino por la respuesta que le va a dar Birnov. Como los vikingos no pueden llegar hasta la tierra firme porque el brazo, del río es, el brazo de tierra es muy estrecho y ha sido contundentemente defendido por los tres campeones sajones, lo que Olaf Trivason le pide es ni más ni menos lo siguiente. Que le deje pasar. Que deje a su ejército cruzar con tranquilidad en el nombre del honor de la caballerosidad para establecer una lucha limpia para que en tierra firme y frente a frente los vikingos y los sajones se puedan enfrentar quiere que quite a sus tres campeones del pequeño brazo de tierra para que su ejército cruce es una petición asombrosa prácticamente increíble aunque apele a la caballerosidad aunque apele al honor pero si más increíble es la pretensión de Olatribasón Aún va a ser más sorprendente la respuesta de Byrnoff. Se lo piensa. Y rápido hace un gesto a sus hombres. Les pide que se aparten del brazo de tierra. Les pide que se aparten del pequeño camino y que dejen cruzar al ejército vikingo. Los vikingos en condiciones normales no combaten en campo abierto. Pero ahora sí les interesa, sabe que son más. Saben que tienen un ejército más numeroso y mejor preparado. Y a pesar de todo, en nombre de la caballerosidad, en nombre del honor, birnov pide a sus campeones, pide a sus hombres, a Gustan, a Elfir, a Makus, que abandonen el pequeño puente de tierra y que dejen cruzar tranquilamente al ejército vikingo. Muchos de los sajones no pueden creer la decisión que su comandante está tomando, no pueden creer que la caballerosidad, que el honor justifique tal actitud, pero tenemos que ver más lejos. Pensemos, tal vez sí, tal vez es cierto que Byrnoff es un hombre orgulloso, ante una pretensión de ese tipo no se va a cobardar seguramente va a aceptar el desafío, lo lleva en la sangre, es algo a lo que seguramente no puede negarse, pero también hay más razones, si no dejan cruzar el puente de tierra a los vikingos, ¿qué va a ocurrir?, seguramente estos se van a ir, estos van a llegar a otras ciudades, van a saquear otras zonas, y el problema seguirá, es posible que incluso tenga orden de forzar la batalla, de intentar dañar a ese ejército lo más posible. Y por eso, él está viendo más lejos, está intentando tomar soluciones que tal vez, o buscar soluciones que tal vez sus hombres no entienden. Pero para él, y para su ejército, es posible que no quede otra alternativa. La orden que puede haber llegado del rey es esa, combatir a toda costa, intentar pararles, frenarles, diezmarles en alguna medida. Si no, se marcharán y seguirán arrasando ciudad a ciudad. Ahora que han conseguido un pequeño ejército, tienen que intentar enfrentarse con ellos, como sea, a toda costa, aun sabiendo que sus posibilidades son muy escasas. Por eso, al final, los sajones permiten cruzar el pequeño puente de tierra a los vikingos. Cuando llegan, los dos ejércitos... Están, ahora ya sí, que juntos, frente a frente, dispuestos a la batalla. El momento final, el momento culminante, amigos, ha llegado. Solo unos pocos metros separan ambas fuerzas, ambos contendientes, ambos ejércitos. Entre el grupo de los sajones, entre el ejército sajón, escondido. En el centro de sus filas está Stephen intentando controlar su pánico, el terror que le invade, pero muy a duras penas puede conseguirlo. Simplemente entre ambos grupos el silencio, solo roto por el correr de las aguas del río Blackwater y por el soplar del viento, nada más. Y enseguida el choque se produce, brutal, frontal, absolutamente salvaje. Es increíble como las fuerzas sajonas en inferioridad, como ese cuerpo de élite que rodea a Byrnoff aguanta aguantan en vista de los vikingos con un coraje, con una valentía y con una fuerza asombrosas pero son muchos menos y al final poco a poco sus filas van a empezar a romperse el primero, uno de los primeros que cae es Bulfmaer, sobrino de Byrnoff, el hijo de su hermana intentan aguantar como pueden pero prácticamente la brecha se va a abrir está en clara inferioridad el coraje que están demostrando es asombroso, pero están empezando a ser empujados hacia atrás, hacia esa segunda fila, hacia la leva del ejército sajón que no está preparada para aguantar el embiste. Además, los vikingos tienen muy claro su objetivo. Su objetivo es virnov y uno de los guerreros vikingos lanza una jabalina y le hiere con fuerza, le atraviesa, pero a pesar de todo, virnov no se arredra con su propio escudo, golpea el asta, lo parte y aún con la flecha clavada dentro de sí lanza su jabalina a ese mismo hombre que le había herido y le da muerte después saca la espada y sigue peleando con coraje y con fiereza, intentando llegar hasta el final, sus hombres le rodean, no van a ceder ni un palmo de terreno mientras no sea posible, a pesar de todo están cada vez más rodeados, es muy difícil y las fuerzas empiezan desesperadamente a faltarle a Virnov, que ya casi no puede aguantar más final, cae de rodillas y encuentra la muerte entre una nube de soldados vikingos, pero los hombres que están con él, los hombres que le rodean, no van en ningún caso a oír de ninguna manera. Solamente Godric, el caballerizo, el hombre que es su escudero, sí que se ha dejado llevar por el pánico. Monta en el caballo de Vignov y huye. Esto hace pensar a muchos de los soldados sajones que es el propio Byrnoff el que está huyendo y provoca la desbandada general del ejército sajón. Sin embargo, ese cuerpo de élite del que tantas veces hemos hablado permanece fiel a pesar de que su jefe ha caído. Están todos juntos intentando aguantar hasta el final, pero están rodeados por todas partes y poco a poco, al final, la muerte le va llegando uno a uno. En el último momento, Beaver cuando ve que su final está cerca, el suyo y el de los compañeros que tiene al lado pronuncia esas palabras que van a quedar para siempre, para la historia, como fruto y como producto del honor y de la caballerosidad y de la magia en la batalla. Beard Wolf defendiendo el cuerpo ya sin vida de su señor, de Biernoff, y junto a los pocos hombres que quedan a su lado, dirá, la voluntad será más dura, el corazón más audaz, el espíritu más grande. Mientras nuestra fuerza disminuye y así, avasallados por el ejército vikingo, encuentran la muerte, pero encuentran la muerte con honor, con gloria, dejando, derramando hasta la última gota de sangre. Así acaba, amigos, la batalla de Baldon. La mayoría del ejército sajón ha tenido que huir. Eran hombres que no estaban preparados, pero ese cuerpo de élite del que tantas veces os he hablado ha llegado hasta el final, defendiendo a Birnov incluso cuando ya no tenía vida, cuando ya la vida la había abandonado, defendiendo el cuerpo de ese hombre al que se han mantenido fiel hasta el final. Y han causado también numerosas bajas en el ejército vikingo. Esa misma noche, cuando todo ha acabado, encontramos un grupo de monjes, entre ellos el abad de Eli, buscando el cuerpo de birnov para darle cristiana sepultura. Son las consecuencias de la terrible batalla que se ha vivido en Maldon, una batalla que pasará a los anales de la historia por el heroísmo de birnov y del grupo de hombres que lo acompañaron. No muy lejos de allí, en el bosque, un joven llora llora por haber huido por haber marchado en plena batalla pero no solo ha huido él también huyeron muchos hombres él no lo era él es simplemente un niño él no lo sabe pero en el fondo no es culpable no es culpable de esa derrota aunque da mucho tiempo para él Muchos años más tarde, el abad de Eli, Stephen, que cuando era un niño decidió que el camino de las armas no era para él, hojea un extraño y viejo libro, un lo al que solo tienen acceso los que ostentan ese cargo en la abadía. En él relé una profecía escrita mucho tiempo atrás, una profecía que no acaba de entender y que dice lo siguiente. 500 años antes del segundo milenio, marchando hacia Poniente tantas jornadas que ni siquiera un hombre podría imaginar, aparecerá un nuevo mundo, una nueva tierra, y en ella unos nuevos hombres se darán a conocer.